0: Eine neue Folge von über Rechte reden. Und Johannes ist auch wieder am Start.
1: Wie immer, hallo.
0: Schön. Und äh, ja, ich bin auch dabei. Und ja, was. Äh, heute haben wir wieder ein paar Themen. Ich meine, wir haben mit den letzten zwei Folgen schon viel News abgearbeitet. Jetzt haben wir wieder ein bisschen frischere Sachen, aber es ist auch wieder viel passiert jetzt in den äh, letzten äh, anderthalb Wochen.
1: Das Rad dreht sich zurzeit irgendwie sehr schnell, ne?
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass die. Ähm, dass das Level immer hoch bleibt, gerade. Also, dass ja. irgendwie das gefühlt dauernd irgendwas kommt. Und, Dafür, dass äh, jetzt eigentlich
1: Sommerloch sein sollte, ist äh, erschreckend viel los.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber zur ähm, mit was wir am besten anfangen, genau. Der AfD-Höhenflug hält ja weiter an, Johannes, wirst du ja mitbekommen. Ähm, und wir haben ja letztes schon gesprochen, dass die AfD ja überlegt, äh, Kanzlerkandidaten aufzustellen. Aber Alexander Gauland sieht das eher kritisch. Der sagt, das macht keinen Sinn. Ja.
1: Gut, Frau Weidel sieht das ja ein bisschen anders. Und ich glaube, auch die Partei wird sich, äh, wird sich diese Chance schon aus dem Grunde nicht entgehen lassen, äh, weil sie ja eine reelle Chance hat, dann in einem ähm, Kanzler in, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ist das ist dann, vielleicht ein Triell, vielleicht ein Quartett, was auch immer, äh, mitmischen zu dürfen.
0: Ja, das äh, kann gut sein. oder nicht, dass sie mit, Ich glaube nicht, dass sie mitmachen dürfen, aber sie können sich inszenieren, dass sie nicht eingeladen worden sind. Gut, das, genau. kommt ein
1: bisschen, das kommt ein bisschen drauf an. So, Ich sag mal, wenn die AfD kurz bevor das stattfindet, immer noch bei über 20 Prozent steht und halt stärker ist als andere Parteien, dann bleibt einem gar nicht viel übrig, als die AfD zu so einer Veranstaltung einzuladen, wenn man sie denn stattfinden lässt. Vielleicht lässt man sie dann gar nicht stattfinden. Aber man könnte auch nicht sagen, ich lade jetzt zum Beispiel ähm, die Person von den Grünen ein, wenn die Grünen in den Umfragen hinter der AfD steht. Da dürfte der Öffentlich-Rechtliche äh, gebunden sein, würde ich mal behaupten, aus der... Gleichberechtigung der Parteien hinaus dürfte sich das
0: ergeben. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Weil es könnte ich, stelle,
1: auch sein... ich, stelle, ich stelle mal die Steide These in den Raum. Ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ich, ich glaube, dass die Chancen gar nicht so, gar nicht so gering sind, dass äh, den öffentlich-rechtlichen da gar nichts anderes übrig bleibt.
0: Ja. Ja, aber teilweise haben sich ja Leute schon mal eingeklagt zu so Pflanze-Duellen. Genau. Ja, gab es gab's,
1: gab's auch, auch schon. genau. Und ich meine, jetzt gab es ja dann ein Triell mal quasi, weil die Grünen dann äh, einen Höhenflug hingelegt haben. So ein Jahr vor der Bundestagswahl war das ja, dass die ihre ganz hohen Prozente hatten. Da standen die auch mal irgendwie über 26 Prozent oder so, glaube ich, im, im höchst, in der höchsten Umfrage. Ähm, und deswegen kam man gar nicht umhin, dieses Duellkonzept äh, zu beenden. Nur, wie gesagt, das muss dann eigentlich aus der Chancenfläche der Parteien auch für alle Parteien gelten, die eben äh, eine reelle Chance haben, die stärkste Kraft zu sein. Wobei man natürlich bei der AfD auch wieder argumentieren könnte, die AfD findet sowieso keinen Koalitionspartner, der sie zur Kanzlerpartei macht. Und dann könnte man natürlich sagen, dass, dass dieses Unterfangen sowieso schwachsinnig ist, weil 50 Prozent bekommen sie dann halt auch auf jeden Fall nicht. Also ja, ließe sich schon auch argumentieren. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht am Ende gerichtlich eingefangen werden würde, wenn man die AfD da nicht einlädt zu so einer Veranstaltung. Ist jetzt aber im Moment auch noch ein bisschen irrelevant, weil wir sind ja auch noch weit weg vom Wahlkampf. Und ich bin ehrlich gesagt auch kein Freund davon, nach diesen mit, mit diesen ständigen äh, Umfragen äh, den Wahlkampf jetzt schon mal vor vorläufig einzuleuten, weil es dauert noch eine Weile, bis gewählt wird. Ähm, das ist vielleicht im Moment auch ganz gut so. Äh, kann sich auf die Sachen konzentrieren, die tatsächlich bald wählen. Also Bayern, Hessen, da, da ist es spannend äh, und den Rest, also Bundestag, erstmal ein bisschen hinten anstellen.
0: Das vollkommen recht. <lacht> Dann äh, haben wir noch ein paar Sachen von, äh, die sich weiterentwickelt haben seit der letzten Folge. Ich glaub, wir haben schon darüber gesprochen, als Robert Zesselmann gewählt wurde, dass er plötzlich so eine Demokratieprüfung noch äh, hinlegen musste oder irgendwie überprüft, die Verfassungstreue überprüft wurde. Die fand jetzt statt und äh, es wurde festgestellt, dass er das besteht, also dass er für das Amt geeignet ist. Ja, wir
1: haben das wir haben das, das letzte Mal besprochen. Also, wen es interessiert, ich glaube, in der letzten Folge haben wir darüber ein bisschen ausführlicher geredet. Ähm. Oder Vorletzten? Ich würde eher Vorletzte sagen. Vorletzte, okay. In der vorletzten Folge haben wir darüber ein bisschen ausführlicher geredet, auch. Ich habe kurz erklärt, warum es dieses Verfahren gibt und ähm, wie das zu verstehen ist. Ich, ich finde das ein bisschen unglücklich, dass das nicht äh, vorher geprüft also dass die KandidatInnen nicht vorher geprüft werden auf ihre Verfassungstreue, sondern nachher, wenn man das schon überhaupt machen will. Und davon abgesehen, dass ich es auch ein bisschen schwierig finde, so eine Prüfung generell zu machen bei einer Person, die gewählt wird, aber gut. Ähm, dazu näheres in dieser Folge. Äh, ja, die Leute, die das überprüfen mussten, waren eben in einer sehr blöden Situation, weil sie hatten zwei Möglichkeiten, entweder halt das demokratische Ergebnis zu verhindern, indem sie sagen, nö, der ist kein Demokrat, der ist verfassungsfeindlich, deswegen kann er nicht verbeamtet auf Zeit werden. Oder sie müssen jemanden, der offensichtlich ein Verfassungsfeind ist, äh, attestieren, dass er kein Verfassungsfeind ist. Beides nicht schön, jetzt haben sie sich für die zweite Variante entschieden, was aber natürlich auch mal wieder so diese, diese ganze äh, Worthülse der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ähm, die da ja im Hintergrund eine Rolle spielt, ähm, Ad absurdum führt. Also, es zeigt mal wieder, wie, wie schwachsinnig dieser Begriff an sich ist. Davon sollte man sich mal lösen, finde ich.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist äh, ja, ich meine, in der Demokratie muss man ja auch sagen, ist es ist ja auch einfach schwierig, äh, Leute äh, überhaupt die Möglichkeit, gewählt werden zu wollen, genommen zu werden. Ja? Also, es gibt ja auch bei Bürgermeisterwahlen ja die Prüfung, aber ähm, es ist halt eine schwierige Sache, ne? also die, die, den Leuten sozusagen KandidatInnen vorzuenthalten. zu enthalten. Ähm, ja, wie die potenziellen Mehrheiten
1: bekommen, ja. Also wir, wir, wir können, wir können vielleicht, vielleicht sollte man das an der Stelle auch mal irgendwann machen, mal nochmal ausführlicher über das Thema streitbare Demokratie generell reden. Ähm, da gibt es viele, viele, viele sehr interessante Debatten, äh, die, man, die man führen könnte. Ähm, das würde jetzt aber total den Rahmen sprengen, wenn wir damit anfangen würden, fürchte ich.
0: Stimmt. Aber ich habe vor zwei, zwei Tagen noch in einer Klausur äh, äh, über, über liberale Demokratien geschrieben, dass das ähm, ein Risiko der liberalen Demokratie ist, ist, dass sie sich halt selber immer abschaffen können muss. Also die Leute müssen immer die Möglichkeit haben äh, oder nicht haben können, aber es das, das besteht immer die Möglichkeit, dass die Demokratie abgewählt wird, demokratisch. Ja, dann und dann
1: ist aber eben die Frage, ob man den Demokraten im Land nicht die Möglichkeiten in die Hand gibt, genau das zu verhindern.
0: Genau, aber es ist auch immer die Frage, äh, wie weit und geht das? das? Ist also natürlich wieder,
1: das ist natürlich auch wieder, was einer liberalen Demokratie widerspricht.
0: Genau, ja.
1: Das, das ist ja das Schöne daran. Es ist, äh, man kommt von einem Widerspruch in den nächsten.
0: Das stimmt, genau. Aber verhättern äh, wir uns nicht in Widersprüchen. <lacht> was äh, Robert Sesemann ist aber auch direkt aufgefallen, weil er sich wohl an eine Sache nicht so halten will, nämlich an das Neutralitätsgebot, weil er äh, aufgefallen ist, dass er auf einem Grundschulhof für Grundschülern und Lehrerinnen gesagt hat, wer mit der bisherigen Politik nicht einverstanden ist, der kann äh, bei der Landtagswahl 2024 an einer bestimmten Stelle oder an einer richtigen Stelle sein Kreuz machen. Ja, das ähm, ist eine Wahlaufforderung. Ja, und äh, genau, ich meine, die AfD, die äh, verklagte andauernd irgendwelche Politiker wegen, oder MinisterInnen äh, wegen Verletzung des Neutralitätsgebots, da haben sie ja immer wieder Erfolg bei Merkel, Seehofer, ähm, genau, aber jetzt haben sie direkt auch mal äh, ein exekutives Amt immer und haben nicht mal eine Woche gebraucht, um selber dagegen zu verstoßen. Genau, aber das ist.
1: Die AfD sich an sowas nicht halten wird, ähm, ist eigentlich relativ eindeutig, weil die AfD hält sich nicht an demokratische Spielregeln. Das ist ja auch das, was die Partei eben so gefährlich macht und was den großen Unterschied zum bisherigen ähm, Status quo ausmacht. Ähm, und auch so ein bisschen der Punkt, an dem ich immer wieder sage, wenn mir wenn, wenn Leute erzählen, ja, wir haben ja Abwehrmechanismen in irgendwelchen Gesetzen, so also im Grundgesetz drinstehen gegen äh, autoritäre Strukturen und dagegen, dass die Demokratie abgeschafft werden kann. So, das ist schön, dass diese Mechanismen da drinstehen. Nur das Problem ist, die funktionieren eben nur, solange Leute sich wirklich an demokratische Spielregeln halten. Die AfD ist nicht gewillt, das zu tun. Das macht sie so gefährlich. Das muss man immer und immer und immer wieder dazu sagen bei dieser Partei.
0: Genau. Und dazu passt auch gut, dass der äh, Landesverfassungsschutz in Brandenburg die junge Alternative jetzt als rechtsextrem eingestuft hat. Äh, genau, sollte man immer nie vergessen, <lacht> dass äh, ja, äh, ich meine, wir haben jetzt ja auch schon ja, der viel gesprochen. Der jetzt gesprochen, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, rechts
1: so genau hinzugucken.
0: Ne? Genau, aber ja, also ich meine, äh, Junge Alternative Brandenburg, da kommen ja auch der, der Bundesvorsitzende, der Junge Alternative, Herr ist genau, äh, ist ja auch vom Landesverband Brandenburg. Aber es verwundert auch nicht, wir haben ja mal in einer früheren Folge noch äh, über hier, wie dieser Tim Timotheus Neumann, äh, der, der damals doch zum JA-Vorsitzenden gewählt wurde und nach einer Woche doch wieder zurücktreten musste, weil er ähm, in irgendwie in verschiedenen rechtsextremen Netzwerken aktiv war und gruppenaktiv war. Und der war ja, äh, ist ja bis heute, ist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter bei, weiß nicht, bei welchem Landtagsabgeordneten aber immer noch in, oder bei der Fraktion sogar der Brandenburg. Genau, also deswegen verwundert das jetzt in Brandenburg wenig. Genau, dann... Voll mit drin. Ja, und ähm, genau, eine interessante Sache, die ich gefunden habe, ähm, Nämlich hat äh, äh, die Tagesschau geschrieben, besser gesagt der Faktenfinder der Tagesschau. Nämlich es gibt Zweifel an der Aussagekraft des AfD-Einzelfalltickers. Kennst du den Einzelfallticker der AfD?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Genau. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber nicht enttäuscht. Ich habe, äh, Als ich im Krankenhaus lag, habe ich den entdeckt. Und äh, dachte ich so, wow, geil, da müssen wir drüber sprechen. Weil das ist so Quatsch. Das ist so manipulativ. Das ist so... Ähm, schüren, das Ding. Jetzt hat den die Tagesschau auch schon entdeckt und die haben auch eine größere Reichweite als wir, deswegen ist das gut, dass die drüber geschrieben haben. Noch, noch <lacht> Aber äh, genau, es geht darum, bei diesem Einzelfaltiger äh, der AfD, mhm. könnt ihr mal eingeben, Einzelfaltiger AfD, findet ihr das? Und da ist äh, genau, da ist eine Deutschlandkarte und da sind ganz viele ähm, äh, ja, rote Pfeile drin, wo Verbrechen stattgefunden haben. Sogenannte Einzelfälle laut der AfD. Und äh, genau, wenn ihr da so draufklickt, dann ähm, erkennt ihr so langsam ein M Muster mit hier äh, in lauter Bernsbach in Sachsen, Migranten verprügeln, Lok Lokführer, Schläger prügeln auf den Boden, liegendes Opfer ein, in Bühl, Ladendetitiv mit Faustschlag attackiert, äh, Freiburg Mann raubt Kiosk mit Hammer aus, Lindau aus 16-Jähriger mit Messer angegriffen und äh, was daran interessant ist, äh, oder was ist das, dass das, sozusagen damit gespielt wird, da finden sie viele Attacken mit Messern statt, dann irgendwas in Freibädern, sexuelle Übergriffe. Und das wird eigentlich immer ähm, mit äh, impliziert, dass es ja sozusagen Leute, Ausländer, Leute mit Migrationshintergrund sein könnten, weil das ja die Verbrechen sind, die die ausüben. Wenn man letztendlich aber auf diese Artikel draufklickt, oder was das sind, das sind meistens dann Polizeiberichte, ähm, dann äh, werden nur in, äh, ich weiß gar nicht, es sind insgesamt über 150 Fälle und in nur bei 35 Fällen wird die Nation überhaupt genannt. Also man spielt sozusagen mit, mit dem Ressentiment, äh, mit, ja, einer Messerattacke. Das heißt, wir haben hier einen Angriff von einer migrantischen Person. Das wird hier aufgefühlt. Es gibt hier ganz viele Verbrechen in Deutschland. Die finden ja auch alle statt. Aber das ist nicht so, dass die jetzt hier von einer genauen Gruppe ausgeführt werden. So genau sind nämlich die Berichte gar nicht. Und es reicht auch schon nur, wenn eine Person äh, der Täter schwarzhaarig war, um in dieser Liste aufzufallen, in diesem Einzelfall, Ticker. Genau. Aber ja, eigentlich. Das
1: ist, ja, das ist ja auch sowas, nicht nur, nicht nur so diese, diese Messergewalt, auch so sowas wie Gewalt gegen Frauen oder sowas äh, setzt die AfD ja auch immer mit Ausländergewalt äh, gleich so ein bisschen oder versucht, versucht da so eine Identität herzustellen. So, das sind ja nicht die Deutschen, die das machen. Nur ist das halt auch alles überhaupt gar nicht wahr, weil wenn man dann mal so nachguckt, wie viele Fälle von Gewalt gegen Frauen es so gibt, dann stellt man fest, dass es jeden Tag so um die 400 sind, glaube ich, im Moment. Und ja, die allermeisten werden logischerweise von den kartoffeligsten Kartoffeln aller Kartoffeln begangen. Ne? So, also totaler, totaler Unsinn, da irgendwelche Rückschlüsse auf... Äh, auf, auf Leute mit äh, weiß nicht bestimmter Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Vergangenheit, was auch immer ziehen zu wollen, Das ist einfach Unsinn.
0: Absolut. und ähm, äh, ja und damit wird einfach gespielt. Also ich finde aber ehrlich gesagt eine Person, die sich jetzt das hier anguckt, der muss eigentlich wirklich, also man muss ja wirklich sehr ideologisch durchtrieben sein, damit einem nicht auffällt, dass die Sachen größtenteils überhaupt gar keine Aussagekraft haben jetzt auf einer größeren Ebene. Ja, also das, was die AfD haben, also aber Leute werden da auch oft trotzdem drauf äh, reinfallen, also zu sagen, boah, was hier alles in Deutschland passiert, hier alles geht zugrunde und die ganzen Ausländer, was sie hier wieder tun, genau, aber ja. Aber
1: da, einen, ja ich sehe gerade ganz viele Nadeln, wo auch, wo, wo auch im Prinzip einfach nur so irgendeine random Straftat aufgelistet ist, so, Astattacke auf Drogeriemarkt, okay, was, was auch immer das jetzt genau bedeuten soll, und dann ergeben sie, also also da wird, ja, da wird ja einfach nur mit dieser, mit dieser Suggestivwirkung gearbeitet. Die, die sagen nicht mal so unbedingt, das war jetzt ein Ausländer oder so, sondern es ist einfach nur so, hier, das sind die angeblichen Einzelfälle und damit sagt die AfD natürlich so durch die Blume schon alles, alles Ausländer.
0: Ja. ja. Und genau, okay. unten im Text kannst du ja dein, die Sachen sogar noch teilweise anklicken mit Text, aber jetzt auf der Karte selber geht das ja nicht. Also du kannst ja die, die Links ja, ja nicht, genau. es gibt keinen fortführenden Link. Also du kannst ja genau, genau, gar genau, nicht man fühlen. kann auch
1: gar nicht verifizieren, was da ist. So, das kann auch sein, dass sich das einfach irgendjemand ausdenkt, was da, was da steht. Ne? So, es, also es, sie geben ja gar keine Möglichkeit, mal zu gucken, was da dann wirklich passiert ist. Und das ist auch so typische Strategie, dass man halt Fakten einfach mal selber schafft, weil dann könnte, also man könnte ja zum Beispiel einfach ganz viele Fälle nehmen, die wirklich stattgefunden haben und dann halt noch ein paar dazu erfinden. Das fällt dann ja nicht mehr auf so ja. da, deswegen, deswegen macht man es von vornherein so, dass man gar nicht nachprüfen kann, was da steht ohne weiteres, sondern dass man in jedem Fall, den sie auflisten, mühsam zusammengoogeln müsste und gucken müsste, was im Polizeibericht drin drinsteht, ob dieser Fall wirklich existiert und so weiter und so fort. Das alles ist Teil dieser Verwirrungsstrategie, würde ich mal sagen, auch wenn ich den Einzelfallticker selber gerade eben erst entdeckt habe.
0: <lacht> ja, absolut. Und was natürlich auch, ähm, jetzt ein Satz der Punkt äh, auffällig ist, dass sozusagen, äh, sie schreiben ja unten hier, jetzt zählen wir mit Einzelfälle ab dem 21. 20. Februar 2023, wenn man auf die Karte klickt, da findest du dann auch hier Biberach, Angriffsserie auf Senioren durch Jugendgruppe am 23. Februar. Ähm, das heißt also, die schreiben einfach also jeder Fall wird da einfach in der Karte dokumentiert und letztendlich wird es ja dazu führen, dass die Karte irgendwann nur noch aus roten Pfeilen besteht, weil natürlich, <lacht> wenn du sozusagen äh, einfach alle Fälle, die jetzt irgendwie seit dem Passieren aufnehmen, dann, äh, dann häuft sich das auch immer mehr. Das gibt das Gefühl, das wird immer mehr, wird immer mehr, aber das ist ja keine. Du musst ja mal Zeitraume angucken oder so. Also, was, was ist aktuell? Ja, es ist ja,
1: also ja, das ist ja auch absolut keine. Also, selbst, selbst wenn sie nur das erfassen würden, was sie suggerieren, was sie erfassen, ähm, wäre das immer noch Unsinn.
0: So. Ja. Hier werden die Ladendiebstähle der letzten 200 Jahre dargestellt. Ganz Deutschland betroffen. Ja, genau. Ähm, genau, das ist der afd einzelfallticker ähm, Johannes, hast du mal ein bisschen Lust, auch vielleicht noch mal kurz zur CDU rüber zu schwenken?
1: Ja, bevor wir das tun, vielleicht noch eine kleine Sache zur AfD. Ähm, wir, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, von nicht allzu langer Zeit, dass im Europawahlprogramm äh, drinsteht, dass die EU aufgelöst werden soll. Ähm, jetzt hat die AfD erklärt, dass das haben sie aus Versehen in ihren Leitart Leitantrag geschrieben. Also die AfD hat einen Leitantrag geschrieben für den nächsten Parteitag. Da stand ursprünglich drin, die EU soll aufgelöst werden. Ähm, das soll jetzt rausgestrichen werden und das war nur aus Versehen da drin. So, also sie wollten... Wie wurde getitelt? Ich glaube, die Tagesschau hat getitelt, getitelt, die AfD wollte die EU nur aus Versehen auflösen.
0: <lacht> ja, sehr lustig. Wahrscheinlich ich haben glaub, sie wieder... Ist...
1: Ich glaube, ah. das ist so ein, so ein Versuch, also alles, alles Weidel hat es wohl so ein bisschen betrieben, dass das da rauskommt. Ich glaube, das ist so ein Versuch, die AfD jetzt halt wieder dann auf der Ebene so ein bisschen bürgerlicher aufzustellen. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube auch das große ähm, Problem der AfD ist ja, die, dass ja äh, europaweit eher isoliert sind und ich glaube auch diese Forderungen jetzt nicht so gut bei ihren Franzö äh, oder französischen, bei ihren europäischen Partnern ankommen, die ja ähm, gar nicht mehr die Auflösung der EU anstreben, habe ich den Eindruck. Also jetzt... Ähm, Le Pen oder sei meine, die... Wenn
1: man sich sowas wie Frontex anguckt, muss man auch wirklich sagen, die erfüllen ja genau den Job, den die Rechten ja. und Rechtsextremen schon immer wollten. So, also ja. die, die sorgen im Prinzip dafür, dass Leute im Mittelmeer sterben, in möglichst hohen Zahlen. So, Das ist der Job von einer EU-Behörde, was wirklich grausam ist. Also, na, cool.
0: ja. ja, und ich glaube auch, dass sie sagen, ähm, wenn... Ähm, die ganzen, die meisten europäischen Ländern von rechts, rechtsextremen Parteien mitregiert werden, dann äh, kann's ja, kann die EU ja bestehen bleiben. Also das ist ja ihre Logik ja. und ich meine, es würden, werden ja immer mehr Länder. Also immer mehr Mitglieder der ähm, äh, dieser Identität und Demokratie sind ja in ihren Ländern in, an der Regierung beteiligt oder äh, auf ja. lokaler Ebene. Deswegen, das ist der Unterschied zur AfD, deswegen sind sie auch international isoliert, weil sie ja so ein bisschen eine äh, ja. Das,
1: das ist ja auch so der Punkt, den man dann immer wieder sieht bei diesen Parteien. So, 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 also ne, so, es wird immer quasi so der, der böse allgemeine Mainstream angegriffen. Also immer die anderen, die, die, die sind da in der EU und die machen da Sachen und die beschaffen sich dann nur, nur noch mehr Pöstchen. Aber wenn man dann selber mal in der Position ist, dass man sich darüber seine Pöstchen beschaffen kann, dann will man die halt doch nicht aufgeben. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Kann man ja auch schön Freunde unterbringen überall.
0: Absolut, ja. Genau, aber, ähm, ach nee, dann hätten wir ja noch einen Punkt, den, den wenn du schon über den AfD-Europaparteitag sprichst, dann hätte ich noch eine Sache, dann hake mir das direkt ab. Der findet nämlich statt ähm, sagen wir denn, am 29. bis 30. Juli und das Wochenende drauf vom 4. bis zum 6. August in Magdeburg, also auch schon bald. Können wir bestimmt wieder vielleicht live begleiten in Magdeburg, Johannes. Ich kann ja nicht, aber Spaß. Ähm, schicken dich als Außenreporter nach Magdeburg. Äh, nee, aber was noch ja, interessanter, äh, was ich äh, gelesen habe, war, dass die AfD aus dem Saarland leider nicht dabei sein wird beim Europaparteitag, weil ähm, da haben wir doch haben wir schon äh, oft... Julian,
1: ne, da drängt sich die Frage auf, welche AfD aus dem Saarland denn?
0: Der, was ist der Notvorstand oder der... Ähm, was war no. das andere... Genau. Keine Ahnung. Welche, welche, der Ersatzvorstand oder der Notvorstand? Genau. <lacht> ähm, äh, genau, wer da vertreten ist. Nee, ähm, nee weil der, der Bundesverband hat ihnen mitgeteilt, dass die Delegiertenwahl für die Parteitage ähm, nicht legitim stattgefunden haben und sie die besser wiederholen sollten. Und jetzt hat die AfD Saar gesagt, dass ihnen das zu aufwendig ist. Jetzt waren sie nicht hin. Okay. Genau. Also, AfD Saarland, das sind mal wieder erwähnt worden hier. Wir haben euch nicht vergessen. Genau, vielleicht kommen wir ja. ja nachher, sprechen wir nachher mal kurz ja. über euch. Aber machen wir nochmal auf Bundesebene weiter. Wir wollten ja kurz über CDU, CSU sprechen. Da haben wir ja schon in den letzten Wochen sehr ausführlich drüber gesprochen. Äh, ja, es gibt jetzt ein ähm, Agenda für Deutschland, kurz AfD, was CDU und CSU beschlossen haben. Ähm,
1: da fragt man sich dann direkt Zufall oder Koinzidenz.
0: <lacht> ja, ich habe aber auch gelesen, dass die äh, SPD bei der letzten Bundestagswahlkampf am Ende noch mit, äh, dem, mit dem Programm Aufbruch für Deutschland auch angetreten ist. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ja, äh, ist ja wohl wahrscheinlich schon einigen Medienteams da irgendwie durch, durchgerutscht. Äh, genau, ja, aber, aber ich
1: ja. schon noch so ein bisschen, was die Namensgeber gekifft haben vorher, jetzt mal im Ernst.
0: <lacht> ja, ich meine, also, das muss ja direkt auffallen, also ja, gute Frage. Ja. Ähm, genau, aber ja, was äh, ja, die Grünen sind jetzt nicht mehr der Hauptfeind, sondern nur noch ein Hauptgegner, der Feind ist die AfD, das hat Merz jetzt gesagt und ähm, ja, man möchte äh, Kurs statt Chaos möchte man jetzt durch diese Agenda durchsetzen und die wichtigsten Themen sind ähm, äh, genau, was war es, das äh, gegen illegale Migration und äh, Politik aus der Mitte. Ja, also damit versucht jetzt die, die CDU sozusagen äh, gegen den AfD-Wahlerfolg zu steuern und das sogenannte Chaos in der Ampel.
1: Nee, wir haben wir haben darüber auch so ein bisschen geredet in der Folge, die auch passenderweise Patriotismus gegen Rechts heißt, weil das ist so ein bisschen das was das Framing, was da gesetzt wird. Es ist einfach Bullshit. So Das, das macht die AfD stärker und nicht schwächer, aber gut.
0: Ja, genau. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, Genau, was aber interessant ist, nämlich dass die CDU einen neuen Generalsekretär jetzt hat. Und ähm, genau, also äh, Mario Chaya wurde jetzt ersetzt durch Carsten Linnemann und äh, jetzt hat äh, Friedrich Merz seinen sein Adoptivsohn, äh, in, <lacht> äh, seinen Klon, äh, seinen jüngeren Klon jetzt äh, direkt als seinen wichtigsten Vertrauten eingesetzt.
1: In der Tat, in der Tat äh, passt das auch deutlich besser. Ich meine, die, die, die Wahl von Jaya vorher war ja schon noch so ein bisschen äh, der Versuch, glaube ich, die Partei insgesamt einzubinden. Ne? So, man, man, man hat eben auch so den äh, eher sozialen Flügel der CDU damit, äh, damit noch eine, eine Stimme, eine wichtige gegeben in der Partei, ähm, damit eben auch so ein bisschen mehr Signale in die Mitte gesendet. Das war, glaube ich, der Versuch und jetzt ähm, scheint März weiterhin der Auffassung zu sein, dass die CDU sich rechts aufstellen muss, also konservativ äh, profilieren muss und ähm, wirtschaftsliberal profilieren muss, um bei den Wahlen erfolgreich zu sein. Ähm, Linnemann erfüllt dieses Profil eigentlich ganz gut. So, da, da, da passt er ganz gut rein. Das ist jemand, der äh, eher, eher im konservativen Lager der CDU beheimatet, das ist eindeutig. Ihr ja, habt Bestimmt in den letzten Tagen auch wahnsinnig viel darüber gesehen und gelesen. So Aussagen von ihm, dass er zum Beispiel sagt, so Hans-Georg Maaßen ist ein völlig legitimer Teil von der CDU und es ist gut, dass wir den in der Partei haben. Also nochmal zum Mitschreiben, Hans-Georg Maaßen, eben jener Hans-Georg Maaßen, der Verschwörungstheorien und Lügen verbreitet, der sein Abend als Verfassungsschutzchef missbraucht hat, um sich in politische Angelegenheiten einzumischen, die in dieser Funktion so nichts angehen, beziehungsweise die er so auch gar nicht beeinflussen darf, wie er das versucht hat. Ja, ähm, gut, passt ja eigentlich zu dem, was die CDU in den letzten Monaten eben getan hat, oder?
0: Genau, man muss aber auch dazu sagen, die Aussage stammt von 2019, ja, das um stimmt. das vielleicht kontextualisieren, nicht, dass wir jetzt hier behaupten, der hat das äh, vor zwei Wochen gesagt. Ähm, aber auch 2019 war Maaßen schon,
1: ja, Maaßen Das halt. stimmt,
0: absolut, <lacht> absolut. Aber ähm, ja, okay,
1: das stimmt schon, es ist nochmal ein bisschen was anderes, weil Maaßen sich seit 2019 zumindest, was so Verschwörungstheorien und so angeht, ähm, ja, nochmal ordentlich, ordentlich weiter äh, rausgewagt hat.
0: Ja, genau, aber apropos Maaßen, das, das Erste, mit dem sich Lindemann beschäftigen muss, ist nämlich Hans-Georg Maaßen, denn ähm, das CDU-Parteigericht hat jetzt den Au Ausschluss von Hans-Georg Maaßen abgelehnt. Ja, genau
1: das hatte die CDU versucht, ihn rauszuschmeißen, das war auch ein bisschen überfällig, das zumindest mal zu versuchen, jetzt äh, ist es gescheitert. Die Gründe sind, soweit ich weiß, noch nicht veröffentlicht. Ähm, ich habe aber zuletzt vor zwei Tagen geguckt. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das wird also noch einen Moment dauern, bis man lesen kann, warum genau das so ist. Da bin ich mal gespannt drauf.
0: Genau, was ich jetzt so ein bisschen durchgelesen habe, war, ähm, dass, also das steht jetzt im Spiegel hier, gegen Maaßen wird demnach jedoch ein Verweis ausgesprochen, weil er in einem Gastbeitrag in der Zeitung Weltwoche den linken Flügel der CDU mit der Ideologie der sogenannten Antideutschen in Verbindung gebracht hatte. Was mich nämlich interessieren würde in dem Ganzen ist, was stand denn überhaupt drin in der Anklageschrift, die der Vorstand sozusagen ähm, eingereicht hat, weil ich glaube nämlich, das wäre interessant zu lesen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das nämlich nicht wirklich, also wenn das jetzt hier, weil darüber hat sich ja März so aufgeregt, dass es in der CDU geben soll, das ist das Schlimmste, was man jemals behaupten kann. Dass wegen der Aussage, jemand nicht aus einer Partei ausgeschossen werden kann, kann ich äh, nachvollziehen. Ähm, die Frage ist nur, genau, was hat denn der Vorstand überhaupt reingeschrieben? Also es gibt tausend, ähm, ähm, tausend Beweise dafür, äh, warum Maßen aus der Partei ausgeschlossen werden kann, ganz viel, aber wenn die schlecht geführt wird zum Beispiel, also es ist ja nicht so, dass jetzt das Parteigericht dann jetzt, glaube ich, groß in die Forschung oder in die Nach also Nachforschung geht,
1: das kommt, halt, das kommt halt darauf an, wie die dann ihre Rolle konkret verstehen. Ich, ähm, aber ja, also bei, bei Maas muss man ja auch tatsächlich sagen: So, okay, ich, ich, wusste, nicht, ich wusste nicht, dass Antideutsch deutsch äh, tendenzen haben, dass äh, der, 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 das schlimmste Verbrechen dieser Welt ist, aber okay, ähm, für die CDU scheint das so zu sein. Das heißt, wenn man aus der CDU rausfliegen muss, dann twittert man sowas wie Deutschland von der Karte streichen, Polen muss bis Frankreich reichen am besten. Ähm, aber gut. Äh, Maaßen hat ja noch ganz andere Sachen geschrieben. Ähm, ich erinnere mich zurück, das ist gar nicht so lange her, da hat er einen Text geschrieben, in dem er sich ziemlich eindeutig auch völkisch geäußert hat. So, das, das, ja. Und er hat immer wieder antisemitische Verschwörungsnarrative bedient mit äh, Aussagen. Klar, immer so getarnt, dass man jetzt nicht ganz direkt sagen kann, okay, ähm, das ist eine eindeutig antisemitische Aussage, aber diese Codes bedient man halt nicht aus Zufall häufiger. Ne? Das, das kann mir einfach keiner
0: erzählen. Glaube ich ihm nicht. Genau. Und äh, ja, man muss aber auch dazu sagen, das hat ja ein Parteigericht auch für der CDU Thüringen abgelehnt. Also, es war jetzt nicht, dass es irgendwie das, das Bundesparteigericht äh, ähm, gesprochen hat. Es kann ja irgendwie vielleicht sein, dass es noch eine Instanz höher geht. Mal schauen. Also, das ist so das Thema, mit dem sich die CDU wieder beschäftigen muss. Äh, mal gucken, wie, wie das weitergeht. Übrigens gibt es eine sehr gute Doku in der CDF-Mediathek über Hans-Georg Maaßen und seine, wie er wurde, was er ist, <lacht> äh, sehr lohnenswert zu schauen. Ähm, genau, dann springen wir von der CDU ganz kurz zur CSU, um nur kurz das Ab, ähm, aus ähm, Chronistenpflicht abzuhaken. Nämlich unser Lieblingsminister, Andreas Scheuer, hat es geschafft, ähm, mit einem AfD-Antrag mitzustimmen in einem Ausschuss. Das ist wohl das erste Mal, dass das auch im Bundestag passiert ist, dass ähm, Mitglieder anderer Parteien mit AfD-Anträgen mitgestimmt haben. Ähm, er selber meint, ja, das ist äh, da ist irgendwas eben durcheinander gegangen. Er hat gedacht, es wäre ein CSU-Antrag und ähm, genau, oder ja, man macht da jetzt hier, lässt das Ganze auf, aber ähm, das ging ja nur um Verfahrensfragen. Genau, ähm, Genau, es gab noch einen anderen CSU-Abgeordneten, der, der mitgestimmt hat, nämlich Alexander Radwan. Ähm, der hat äh, die sehr logische Kl Erklärung gehabt, dass er äh, sich entschieden, den Verdacht einer äh, Nähe zur AfD ablehnt, ihm eine rechte Zusammenarbeit zu unterstellen, halte er für absurd. Sein Vater stamme aus Ägypten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also das ist vielleicht argumentativ jetzt nicht äh, die schlüssigste bin, Aussage.
1: aus dem Saarland. Ich wollte es nochmal droppen. So.
0: Genau. Also, es gibt auch schwarze AfD-Abgeordnete. Können die auch sagen? Ich habe mit der AfD nichts zu tun. Ich bin nur Mitglied. Wow. Mein Vater. Also, <lacht> ähm, ich bin im
1: Landtag. Hallo.
0: Genau. Ähm, ja. ja, genau. Aber auch interessant zu sehen. Aber ähm, den CSU-Abgeordneten wird auf jeden Fall von den Grünen auch äh, die Lüge bezichtigt weil es schon relativ deutlich war, dass es sich um einen AfD-Antrag gehandelt hat, weil es nämlich der Einzige war, der zur Abstimmung stand ähm, und die jetzt zu so tun, dass es also unübersichtlich war. Mal schauen, ja, aber Andreas Scheuer, ne, jetzt gerade vor allem in dem Zusammenhang, dass jetzt so rauskommen, was, müssen, was muss der Bund zahlen, 600, nee, irgendwie ja, 600 500, Millionen. 600, was ja. auch immer.
1: Ich, ich habe die Zahl gerade nicht ganz im Kopf, können auch 460 gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Genau, ja, ich glaube, 460 waren es eher. Ja, eher. Ne? Ich war wieder viel zu weit drüber. Die, die ähm, 100
1: Millionen, PIVA
0: pro. Wir sie ja auf.
1: Du wärst ein guter Wirtschaftsprüfer. <lacht> die übersehen ja auch gerne mal eine Milliarde. Naja. Aber, die, ist, die, ist, die, ist, die ist weg. Das ja, müssen wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, für den Verkehrsminister wird es vielleicht noch reichen mit meinen mathe -Kennnissen. Ja, vermutlich. Genau. Gut, ja, jetzt haben wir schon einige Sachen auf Bundesebene besprochen. Ähm, ähm, dann lass uns doch mal zu einer anderen Partei bringen, Johannes. Ja, Julian, ist...
1: Julian, woran denkst du, wenn du an Heimat denkst?
0: Wenn ich an Heimat denke, denke ich seit neuestem an die NPD, an Nazis. Was? <lacht> aber erst seit... <lacht> ja, ich bin anti-deutsch. Ähm, zum Glück bin ich kein CDU-Mitglied, nämlich dann würde jetzt ein Parteiausflussverfahren gegen mich laufen. Ähm, aber, nee, stimmt nur, wenn ich jemanden anderes als anti-deutsch bezeichnete. Egal, das ist schon wieder zu kompliziert. Egal, die Heimat. Was war wieder los? Die Heimat war wieder groß in allen ähm, Nachrichten. Ich fand es ein bisschen lustig, weil ich hatte so einen Eindruck, die äh, Journalistinnen wussten jetzt auch nicht, ob sie jetzt von die Heimat schreiben oder, äh, sch sch schreiben sollen oder einfach NPD, weil ich glaube, bei der Tagesschau steht auch, ähm, NPD, die Komma, die nun die Heimat heißt? Also nach dem ja, Boto. das ist auch
1: tatsächlich meistens so gemacht, dass das irgendwie, also in den Schlagzeilen auch dann gerne irgendwie noch von NPD kurz die Rede ist. Irgendwie muss man das unterbringen, damit die Leute das... Das hat ja keiner mitbekommen, dass die Partei jetzt anders heißt, ne? So hat man den Eindruck. Wir, wir, haben, wir haben kurz mal drüber geredet hier, aber ja, tatsächlich so ganz großes Echo hat das ja nicht erzeugt. Ähm, inzwischen, ich war auf der Seite von äh, der Heimat und ähm, die Heimat hat eine echt schnieke Internetseite, muss ich sagen. Also ich meine, keine Ahnung, ich, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, die für den Webauftritt zu loben, aber das sieht relativ modern aus. das ist nicht schlecht gemacht. Also bleibt natürlich Nazi-Scheiße, ne? keine Frage. Aber äh, trotzdem, diese, diese Idee der Modernisierung haben sie jetzt zumindest ähm, visuell umgesetzt, nur inhaltlich halt nicht so richtig. Das äh, ja, ist immer noch... Immer noch die gleiche NPD im Großen und Ganzen, muss man halt sagen. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man auch einfach immer weiter sagt, die Heimat in Klammer NPD, damit man auch gar nicht auf die Idee kommt, das voneinander zu trennen, weil ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was die wollen. Die wollen so ein ganz neues Branding haben, sich irgendwie ganz neu vermarkten können, versuchen jetzt ein bisschen hipper, moderner, ähm, weniger neonazistisch äh, zu wirken, ähm, nicht aufzutreten, aber zu wirken. Und äh, diesen Gefallen sollte man ihnen vielleicht auch gar nicht tun. Deswegen immer dazu sagen wenn man die Heimat sagt, die NPD. So. Ist vielleicht gar nicht so blöd,
0: oder? Würde ich auch sagen, ja. Vor allem wissen ja halt die Leute sonst nicht, um was es geht.
1: <lacht> Gut, genau. mal davon abgesehen. Genau.
0: Aber äh, wir haben das
1: jetzt ja ausführlich aus erklärt, deswegen kann ich jetzt auch einfach immer sagen, die Heimat, also ihr denkt dann immer mit die NPD, wenn ihr das hört. Die Heimat war jetzt wieder in den Medien und zwar, weil sie ein Problem haben. Es läuft ein Verfahren gegen Sie vom Bundesverfassungsgericht und das zielt darauf ab, Ihnen die staatliche Unterstützung zu streichen. Jetzt fragt man sich vielleicht auch so im ersten Moment, so wie, wie, wie was heißt, was heißt hier staatliche Unterstützung? Wieso bekommt bitte eine rechtsradikale Partei Geld vom Staat? Wie, 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 wie kann es, wie kann es denn dazu kommen? Julian, wie geht das?
0: Ja, also es ist so, dass ähm, eine Partei unabhängig eigentlich von wer sie ist, Geld bekommt für die Anzahl von Stimmen, die sie bei Wahlen bekommen hat. Also entsprechend der Stimmenanzahl. Ich glaube, man muss ja über ein gewisses Scoren kommen. Bundestagswahl, meine ich, ein Prozent. Ja.
1: ja? Fast, fast.
0: fast. 0,5, okay. Und genau, danach bekommt man sozusagen Geld, um sozusagen, ja... Für, für Kosten aufzukommen. Ja, ja
1: früher, früher hieß das dann tatsächlich mal irgendwie sowas wie Wahlkampfhilfe äh, oder Wahlkampferstattung oder sowas, ähm, weil es eben so ein bisschen darum geht, dass man sagt, okay, die Parteien, die brauchen halt, die müssen, die müssen ja irgendwie an Geld kommen, damit sie ihre Struktur finanzieren können, damit sie Wahlkampf machen können und so weiter und so fort. Deswegen gibt es in Deutschland staatliche Parteifinanzierung. Diese staatliche Parteifinanzierung läuft neben der, ja, ich Private Parteifinanzierung klingt ein bisschen komisch in dem Kontext, aber neben der Parteifinanzierung, die die Parteien halt sonst so, ähm, so abrufen. Weil Parteien, jeder, der Mitglied in irgendeiner Partei ist, weiß das, äh, nehmen Mitgliedsbeiträge. Man kann dann Parteien spenden. Auch darüber finanzieren sich Parteien. Das heißt, die Parteienfinanzierung in Deutschland ist zweigeteilt aufgebaut. Es gibt so diese, was die Partei selber einnimmt. Und dann gibt es eben noch diesen Staatstopf, ähm, den, aus dem die Parteien äh, bedient werden. So. Bevor wir jetzt darüber reden, dass der Heimat ähm, diese staatliche Unterstützung vielleicht gestrichen wird, äh, dachte ich mir, ich nehme mir einmal die Zeit, richtig zu erklären, wie das mit der Parteienfinanzierung eigentlich funktioniert, weil das auch ein gar nicht so uninteressantes Thema ist, das auch sehr, sehr politisch ist, aber immer sehr wenig in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Deswegen ist es vielleicht mal ganz spannend, ähm, einmal zu hören, wie das genau gemacht wird, auch wenn es ein klein wenig trocken ist an der einen oder anderen Stelle. So grundsätzlich ist es so, Julian hat das gerade eben schon angesprochen, damit eine Partei überhaupt an dieser staatlichen Parteifinanzierung teilnehmen kann, muss sie ein gewisses Quorum bei Wahlen erreichen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man erreicht bei einer bundesweiten Wahl, sprich Bundestags- oder Europawahl, 0,5 Prozent der Stimmen. Oder man erreicht bei einer der 16 Landtagswahlen 1 Prozent der Stimmen. Wenn das erfüllt ist, dann ist man in der äh, staatlichen Parteifinanzierung mit dabei. Heißt, wenn jetzt die Heimat zum Beispiel bei der nächsten Bundestagswahl antritt, und 0,1 Prozent der Stimmen holt, gibt es kein Geld. Wenn sie dann aber in, was weiß ich, Sachsen 1,2 Prozent der Stimmen holt, dann gibt es Geld. So, dann, dann ist sie in diesem, in diesem System Parteifinanzierung drin. Dabei ist es dann so, ähm, dass die Partei erstmal grundsätzlich für jede Listenstimme Geld bekommt. Bei den ersten vier Millionen Stimmen, die eine Partei bekommen kann, ist das ein Euro. Für jede Stimme, die darüber hinausgeht, 83 Cent. Also bei so einer Partei wie der Heimat werden wir dann natürlich nur im Bereich der ersten vier Millionen Stimmen, weil die bekommen nicht über vier Millionen Stimmen. Ähm, dabei ist es so, dass sich das eben auf die auf die Listenwahl bezieht. Äh, das heißt, bei der Bundestagswahl wäre das, wäre die Zweitstimme maßgeblich für das Geld, was die was die Parteien kassieren. Ähm, und dann ist es aber auch noch so, dass über Stimmen für KandidatInnen in den Wahlkreisen äh, Geld eingeworben, eingenommen werden kann, soweit keine Liste vorliegt. Aber das auch nur dann, wenn in diesem Wahlkreis über zehn Prozent der Stimmen äh, errungen werden. Das heißt, das ist eher so eine Sonderregelung, die nicht die wahnsinnige Relevanz hat. Also man kann sich daran orientieren, die Parteien bekommen für die, ähm, für, die für die Listenstimme Geld. So, das ist vereinfacht gesagt das, was passiert. So, daneben, das hast du gerade nicht gesagt, Julian, gibt es aber noch Finanzierungstopfen staatlichen. Hast du eine Idee, wofür die Parteien noch Geld bekommen? Das weiß ich nicht. Tatsächlich ist es so, wenn die Parteien Geld einwerben über Mitgliedsbeiträge und über Spenden, dann legt der Staat Geld drauf. Für jeden eingenommenen Euro sind das 45 Cent. Das ist jetzt aber tatsächlich was, wo das Ganze politisch eine gewisse Brisanz bekommt, weil das bedeutet ja, wer viele Mitglieder hat und wer viel Geld durch Spenden bekommt, der bekommt mehr Geld aus dem Staatstopf ausgezahlt, als eine Partei, die weniger Mitglieder hat und weniger Geld auf die Art und Weise einwirbt. Ähm, da muss man jetzt aber dazu sagen, Spenden werden nur bis zu einer Höhe von 3.300 Euro pro Person berücksichtigt. Sprich, wenn ich der CDU 10.000 Euro spende, ähm, dann bekommt sie nur für die ersten 3.300 Euro jeweils 45 Cent vom Staat zusätzlich ausgezahlt. Trotz allem ist es eben so, dass dadurch Parteien, die groß sind, profitieren. Die bekommen mehr Geld, so im Großen und Ganzen. So, das sind, das sind so die, die Arten, wie Parteien an Geld kommen vom Staat. Das Ganze wäre jetzt aber noch viel zu unkompliziert, wenn man nicht noch eine, eine äh, relative und eine absolute Obergrenze der Parteifinanzierung dazu äh, nehmen würde. Julian, kannst du dir vorstellen, um was es dabei geht bei einer relativen und einer absoluten Obergrenze? Obergrenzen ist ja eigentlich so ein typisches CSU-Schlagwort.
0: Naja, absolut würde ich mal sagen, dass es gekoppelt ähm, an, einer, an einer festen Zahl, wie viel das sein kann und relativ ähm, wahrscheinlich zum Gesamtvolumen, das da auch nochmal gekoppelt ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass also ich fange mal mit der relativen Obergrenze an. Es gibt eine relative Obergrenze, und die besagt, dass die Höhe der staatlichen Teilfinanzierung höchstens die Höhe von dem haben darf, was die Partei selber erwirtschaftet. So, Das heißt, das, was die Partei einnimmt, einerseits durch eben wieder Spenden und Mitgliedsbeiträge, andererseits dann aber auch durch sowas wie Veranstaltungen, Verkauf von Merch oder was auch immer. Diese Gesamtsumme deckelt für die Partei selber das, was sie vom Staat bekommen kann. Das ist tatsächlich auch wieder etwas, das hilft vor allem großen Parteien. Große Parteien haben nämlich höhere Einnahmen als kleinere Parteien. Das sieht man daran, sieht man auch jetzt ganz gut daran, so eine Partei wie die AfD zum Beispiel, die ja noch relativ mitgliederschwach ist, die stößt relativ schnell an ihre, an ihre relative Obergrenze dran, weil sie einfach nicht so viel Geld durch Mitgliedsbeiträge und so Zeug einnimmt. Also an der Stelle auch wieder ganz spannend, die großen Parteien werden von diesem System durchaus ein bisschen gepusht, ne? so auch, auch an der Stelle wieder. Und dann gibt es eben noch die absolute Obergrenze. Äh, die lag bis 2017 bei 161,8 Millionen Euro. Und die absolute Obergrenze ist derart festgelegt, dass nicht jede Partei so viel Geld bekommen kann, sondern alle Parteien zusammen dürfen maximal 161,8 Millionen Euro bekommen. Also sowas 2017. Diese Obergrenze wurde dann erhöht, ähm, ich glaube 2018 mit einer Gesetzesinitiative auf 190 Millionen Euro. Dagegen gab es dann wiederum eine Klage von 216 Abgeordneten, von FDP, Grünen und äh, der Linken. Ähm, lustigerweise die AfD, die sonst äh, immer betont, gegen den bösen äh, Filz zu sein, der so viel Geld aus dem Staat rausleiert, äh, die war nicht dabei und hat keine Klage eingereicht, soweit ich das verfolgt habe, aber gut. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann jetzt im Januar entschieden, dass die Anhebung der Obergrenze tatsächlich verfassungswidrig gewesen ist. Das wurde damit begründet, dass der Gesetzgeber nicht ausreichend begründet hat, also dargelegt hat, warum der Finanzbedarf ausgerechnet um diese Höhe jetzt gestiegen ist. Das heißt, die Höhe der absoluten Obergrenze fällt jetzt wieder auf das Niveau von vor der Gesetzesänderung, also auf die 161,8 Millionen Euro zurück, wobei es da wiederum so ist, dass es einen jährlichen an die Preissteigerungen Angekoppelten Erhöhungsmechanismus gibt. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen höher. So, jetzt führt aber diese absolute Obergrenze ja zu einem Problem. Du ne? kannst ja relativ leicht ausrechnen. Bei ähm, so vielen Stimmen und Wahlen in Deutschland, die stattfinden, kommt da ja eine ganz schön hohe Summe zusammen. Und das reicht nie im Leben aus, äh, das in 161 Millionen Euro zu bekommen. Also, wenn jede Partei nach dem System ohne die absolute Obergrenze einfach ihr Geld ausgezahlt bekäme, wären wir weit über diesen 161,8 Millionen Euro. Deswegen ist es dann so, dass man guckt, wie hoch ist der Anteil der Partei vom, aus dem staatlichen Topf insgesamt. Und dann wird eben in Relation zu dieser, zu dieser Höhe des Anteils gekürzt und auf 161 Millionen Euro gerechnet. Das heißt, man bekommt also jede Partei bekommt im, im Verhältnis immer noch... Gleich viel zu, also im Verhältnis zu den anderen Parteien bekommt man immer noch gleich viel, aber es wird halt insgesamt einfach für alle ein bisschen nach unten korrigiert, damit man diese Obergrenze nicht überschreitet. So, das ist das System der staatlichen Parteifinanzierung. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Jetzt ist es so, dass sich da etwas geändert hat, und zwar etwas, ja, sagen wir mal, äh, relativ tiefgreifendes, weil... Bisher gab es diese staatliche Parteifinanzierung und die gab es nur dann nicht mehr, wenn eine Partei eben entweder die Voraussetzungen nicht erfüllt hat oder wenn die Partei verboten worden ist. 2017 wurde eine Norm ins Grundgesetz eingefügt, nämlich Artikel 21 Absatz 3. Und die legt fest, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die berühmte und beliebte freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, von der staatlichen Parteifinanzierung ausgeschlossen werden können. Entscheiden kann darüber das Bundesverfassungsgericht, also nur das Bundesverfassungsgericht. Und genau dieses Verfahren läuft jetzt. Man hat also 2017 diese Norm geschaffen. Und diese Norm wurde nicht ganz zufällig 2017 geschaffen. Julian, hast du irgendeine Idee, womit das zusammenhängen könnte?
0: Ähm. Da würde ich mal behaupten, das hängt zusammen mit dem zweiten NPD-Verbotsverfahren, das 2017 ja gescheitert ist.
1: Völlig richtig. Genau das ist der politische Zusammenhang, in dem diese Grundgesetzänderung vorgenommen worden ist. Weil das Bundesverfassungsgericht hat damals ja gesagt, dass man die NPD, also ein Vorgänger, also im Prinzip die Heimat mit dem, mit dem alten Namen, dass man die NPD nicht verbieten kann, weil sie verfolge zwar das Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, aber sie ist nicht relevant genug und deswegen gibt es keine tatsächliche Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch die NPD und deswegen kann sie nicht verboten werden. Das kann man durchaus kritisieren, diesen Ansatz, weil man damit ja so ein bisschen zugrunde legt, okay, eine Partei kann dann erst verboten werden, wenn es schon zu spät ist, in Anführungszeichen, also wenn sie schon eine tatsächliche Gefährdung für die Demokratie, darstellt, so wie man es jetzt mit der AfD durchaus diskutieren kann. Juristisch angelegt hat das Bundesverfassungsgericht das in den äh, Worten, dass die Partei darauf ausgehen muss, ähm, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verbieten und da haben sie dann gesagt, okay, darauf ausgehen kann man nur dann annehmen, wenn es eben auch eine zumindest theoretische Möglichkeit gibt, dass die Partei bei diesem Versuch, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, auch Erfolg hat. Ähm, ja, wie gesagt, das ist viel diskutiert worden, wird auch von vielen Leuten ziemlich heftig kritisiert und man kann das durchaus auch anders sehen. Ist jetzt aber eben, ist jetzt aber eben dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht eben die Verfassung, also das Grundgesetz verbindlich auslegt, Stand der Dinge und äh, damit eben Stand des Gesetzes sozusagen. So, und dann hat aber das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil selber eine Hintertür aufgemacht, indem sie gesagt haben, ja, man könnte ja drüber nachdenken, ob man verfassungsfeindlichen Parteien, die nicht relevant genug sind, um verboten zu werden, nicht die Finanzierung durch den Gesetzgeber wegnimmt. So, da haben die mal so kurz das reingeschrieben. Und das hat der Gesetzgeber dann zum Anlass genommen. Ich glaube, die Initiative kam aus dem Bundesrat, ähm, zu sagen, okay, gut, wenn die sagen, dass es das geht, dann machen wir das jetzt dann wird das jetzt eben eingeführt. So Und das ist, das ist die Hintergrundgeschichte hinter diesem ganzen Verfahren. Also im Prinzip hat das Bundesverfassungsgericht selber die Grundlage für dieses Verfahren äh, gegeben, indem sie gesagt hat, no, man könnte ja so eine Norm ins Grundgesetz einfügen. So Und jetzt muss man eben verhandeln, ob der NPD bzw. der Heimat auf diesem Wege jetzt die Parteifinanzierung entzogen werden kann. Julian, hast du einen Tipp, wie das Verfahren ausgeht?
0: Ein Tipp, wie es ausgeht. Ähm...
1: Ja. Glaubst du, die NPD bekommt das Geld gestrichen?
0: Ja. Nee, wahrscheinlich ja. wird Ja?
1: Ja. Klopft ich ich denke ich denk tatsächlich, denk tatsächlich auch aus ein paar, aus ein paar Gründen. Ähm, also es ist, es, ist, es ist so, dass äh, die NPD jetzt natürlich... Äh, nein, die Heimat... Ich gucke, ich, ich sage selber immer NPD. Die Heimat hat äh, vor Gericht argumentiert oder in der ersten Klageerwiderung argumentiert, ähm, dass erstens das Gesetz, also die, die Änderung des Grundgesetzes an sich verfassungswidrig sei. Also der Artikel 21 Absatz 3, der Verstoße gegen die Verfassung. Jetzt kann, fragt man sich an der Stelle nur noch erstmal so, hä, wie, wie soll denn die Verfassung selber gegen die Verfassung verstoßen? Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Es ist aber tatsächlich so, dass es ähm, im Grundgesetz die sogenannte Ewigkeitsklausel gibt. Und es gibt gewisse Dinge, wie eben die, das Demokratieprinzip, die sind unabänderlich. Das ist, es ist festgelegt, dass das nicht verändert werden kann. So, und das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist durchaus in der Lage, neue Verfassungsgesetze an dieser Ewigkeitsgarantie zu messen. Nur ähm, ist es ich sage mal, unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt der Auffassung ist, dass eine Norm, die sie selber mehr oder weniger so vorgeschlagen haben, dann an dieser Ewigkeitsgarantie scheitert. Also davon, davon ist nicht wirklich auszugehen. Und ansonsten äh, hat die Heimat gar nicht so viele wirklich gute Argumente, warum sie, warum ihr die Finanzierung nicht gestrichen werden sollte, weil das sie sich verfassungsfeindlich engagiert, das hat das Bundesverfassungsgericht ja bereits 2017 festgehalten. So dass Das wurde damals schon geschrieben und dass sich daran jetzt nachhaltig was geändert hat, es ist eher unwahrscheinlich, dass das jetzt anders beurteilt wird im größeren Rahmen. Tatsächlich hat aber die Heimat noch einen anderen Argumentationsstrang ähm, gebracht, warum das Verfahren äh, nicht zum Erfolg führen kann. Hast du eine Idee, wie viel Geld die Parteien in letzten, äh, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren äh, so aus der staatlichen Parteifinanzierung bekommen hat, Julian?
0: Ich meine, gelesen zu haben, dass es sehr wenig war. <lacht> Also man hat, ja. ähm, also ich, ich habe gelesen, dass die Heimat, als sie noch in mecklenburg vorpommern im Landtag saß, das muss 2000 bis, was war dann, Ich muss ich mal zurückrechnen. Ähm, wahrscheinlich 2017 bis 2017 saßen sie, glaube ich, drin. Und bis dahin haben sie dann eine Million Euro noch im Jahr bekommen. Äh, und seitdem ja, das ist weiß nicht, ich. Genau. So, und seit, und
1: dann, dann, dann hatten sie, dann hatten sie noch eine Weile lang in irgendeinem Landesparlament, also in irgendeiner Landtagswahl, äh, lagen sie eben noch in dem Quorum von 1, also ich 1,2 Prozent geholt und waren deswegen noch in diesem Quorum drin und haben deswegen die Voraussetzungen noch erfüllt. So, aber jetzt inzwischen ist es so, dass bei keiner einzigen der letzten 16 Landtagswahlen die NPD mehr als 1 Prozent der Stimmen bekommen hat, bei der Bundestagswahl und bei der Europawahl nicht über die 0,5 Prozent bekommen sind und damit fallen sie ja aus dem Finanzierungssystem komplett raus. Das heißt, die NPD bekommt keine staatliche Finanzierung. Und damit haben sie dann tatsächlich auch argumentiert und haben gesagt, naja, das ist das ganze Verfahren ist ja völlig unnötig, weil wir bekommen sowieso kein Geld. So, Also gibt es überhaupt kein Bedürfnis, uns von der Parteifinanzierung auszuschließen. Da kann man aber auch ziemlich sicher sein, dass sie mit diesem Argument nicht durchkommen werden, weil ähm, ich glaube, sie hatten in Mecklenburg-Vorpommern bei der letzten Landtagswahl 0,8 Prozent oder sowas in die Richtung. Das ist ja relativ nah an dem Prozent dran, das wieder zur Parteifinanzierung ausreichen würde. So, ähm, Sprich, höchstwahrscheinlich wird, obwohl der, der Heimat damit jetzt nicht direkt Geld weggenommen wird, in dem Sinne äh, diese Entscheidung trotzdem so getroffen werden. Das spielt aber aus einem anderen Grund dann doch wieder eine Rolle, weil nicht nur die Teilhabe an der staatlichen Parteifinanzierung gestrichen wird, sondern daneben wird einer Partei zusätzlich, wenn einer Partei zusätzlich die Steuervorteile aberkannt. So, das betrifft einerseits bei der, NP äh, bei der, bei der Heimat, ich sage immer NPD, bei der Heimat betrifft das einerseits ähm, die Erbschaftssteuer. Das sind im letzten Jahr um die 200.000 Euro gewesen, die sie da mehr hätten abführen müssen, wenn sie diese Steuervorteile dann nicht mehr genießen. Und andererseits ist es eben auch so, dass man Spenden an die Partei in Zukunft dann nicht mehr von der Steuer absetzen kann. Das heißt, für private Personen ist es weniger attraktiv, noch Geld zu spenden. Gut, und dann... Vielleicht noch ein, ein kleiner Hinweis, das ist nämlich ganz interessant. Warst du, hast du dich, also ich weiß nicht, hast du ein bisschen verfolgt, wie die mündliche Verhandlung ablief vom Bundesverfassungsgericht? Die war jetzt am 20. Juni.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass sie nicht sind. Äh, aufgetaucht ja, sind. Genau. Ja.
1: Die Heimat hat ein Fax geschickt und hat gesagt, dass sie an dieser Justizsimulation nicht teilnehmen. Könnte man jetzt so im ersten Moment sagen, okay, keine Ahnung, so was, was 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 soll das eigentlich? Tatsächlich habe ich aber auch den Eindruck, dass es das schon noch so ein bisschen eine weitere Eskalationsstufe ist, weil wenn man nicht mal mehr zur Verhandlung geht und es damit begründet, dass man sagt, wir erkennen gar nicht an, was dieses Gericht tut. Ne? Also die Heimat sagt damit so dass das Bundesverfassungsgericht hat überhaupt keine Legitimation und überhaupt keine Legalität. Deswegen muss man da auch erst gar nicht hingehen. Und das ist sowieso alles nur ein Showprozess und Showjustiz. Das ist ja, einerseits eine Eskalationsspirale, andererseits natürlich auch eine gewisse Verzweiflungstaktik, weil ich glaube, dass auch die Partei selber weiß, dass ihre Chancen, den Finanzierungsausschluss noch abzuwenden, ausgesprochen gering sein dürften. So, und jetzt seid ihr umfassend informiert über <lacht> äh, das staatliche Partei, die staatliche Parteifinanzierung äh, und warum die Heimat wahrscheinlich bald nicht mehr daran teilhaben wird.
0: Ja, und... Ich würde mal sagen, das ist, äh, kann man schon sagen, dass das eine gute Sache ist, eigentlich das Gesetz. Ähm, weil wenn man so hört, dass dass die NPD noch vor ein paar Jahren eine Million Euro vom Staat bekommen hat, dann muss man sich schon überlegen, äh, ob das ist ja schon echt sehr problematisch wenn wirklich äh, ähm, Parteien, die wirklich den Staat ähm, gefährden, auch noch dadurch finanziert werden. Ja, also die, die, wenn wenn sozusagen der Staat die NPD und Neonazi-Karte dadurch finanziert. Deswegen ist das auch interessant zu sehen. Ich glaube, bin mal gespannt, wie das dann vielleicht dann auch mit der AfD aussehen wird in Zukunft. Ich glaube, das ist ja schon so ein bisschen jetzt mal so ein Paradebeispiel, also so mal so ein erster Testfall.
1: Gut, ich meine, bei der, bei der Heimat ist äh, der Fall deswegen in meinen Augen relativ eindeutig, weil das Bundesverfassungsgericht 2017 schon geschrieben hat, die verfolgen verfassungsfeindliche Ziele. Und daneben gesagt hat, naja, man könnte ihnen ja einfach das Geld streichen, statt sie zu verbieten, weil wir der Meinung sind, dass man sie noch nicht verbieten darf. Deswegen ist das natürlich nochmal ein anderer Fall als die AfD. Aber ja, klar, auch an der Stelle könnte, könnten, könnten solche Fragen irgendwann interessant werden. Ich meine, das Ding ist tatsächlich, man muss auch bei diesem Finanzierungsausschuss sagen, für so eine Partei, wie sie jetzt die Heimat ist, ist das schon ein ziemlich harter Tobak. So, die haben jetzt zwar erstmal nicht mehr teilgenommen daran in letzter Zeit, aber angenommen, sie würden jetzt mal wieder eben irgendwo, keine Ahnung, zwei, drei Prozent holen bei einer Landtagswahl oder was, dann würden sie ja eigentlich wieder Geld bekommen und das ist für diese Partei schon wichtig. So, Also die, die, die Finanzierungsstrukturen sind nicht irrelevant für solche Parteien, sprich... Das ist ein sehr, 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 sehr sehr tiefer Einschnitt in eine Demokratie und das ist dann, wir haben vorhin schon mal über das Thema gesprochen, wir haben das Stichwort auch schon mal genannt, das ist eben auch ein Teil dieser Debatte um die wehrhafte Demokratie. Wie weit wollen wir gehen damit, dass wir bestimmte Akteure vom demokratischen also von der demokratischen Willensbildung und vom demokratischen Prozess ausschließen und sagen, ihr dürft hier gar nicht mitspielen, ihr dürft hier gar nicht mitmachen. Wie weit gehen wir dabei und wie weit müssen wir berücksichtigen, dass das im Zweifel eben ein autokratisches Instrument ist, sowas. In der Partei das Geld zu streichen, der bestimmten und allen anderen nicht, ist keine kein also es ist, es ist kein, es ist keine, keine demokratische Entscheidung par excellence oder sowas. Es ist aber natürlich ein Schutzmechanismus einer Demokratie. Ich will damit auch nicht sagen, dass diese Entscheidung falsch wäre. Ich finde es gut, dass die NPD in Zukunft kein Geld mehr bekommt. Ne? Keine, keine Frage. Ich äh, möchte nur darauf hinweisen und dafür werben, dass man mit solchen Sachen immer extrem vorsichtig umgeht und dass man sich bei solchen ja, Forderungen immer der Tatsache bewusst sein sollte, dass man damit einen gewissen Teil der Bevölkerung von der Demokratie ausschließt und im Prinzip von vornherein sagt, ihr dürft nicht mehr mitmachen.
0: Ja, man kann aber gespannt sein, ob es dann nicht auch gegen Gruppen, Parteien gewendet wird, wo man jetzt erst denkt, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Ja, genau.
1: Ich meine, das kann ja, kann ja auch durchaus sein, dass dann irgendjemand auf die Idee kommt, äh, ich weiß nicht, stell, stell, dir, vor, stell dir vor, die, NP, äh, die, die, NP, die AfD wiederum äh, sitzt in äh, ein paar Landtagen und findet dann so, die, die Grünen sind ja eigentlich auch verfassungsfeindlich, weil die wollen ja Ökosozialismus einführen, lass mal einen Antrag gegen die stellen. Also nicht, dass das Bundesverfassungsgericht das irgendwie tun würde oder dass der Bundesrat das ernsthaft zulassen würde. Ich meine nur so an sich, ne? Ähm, was genau verfassungsfeindlich ist und so ist immer relativ. Und wenn man das Ganze zu großzügig anwendet, dann läuft man natürlich Gefahr, dass das äh, sehr um sich greift. Deswegen Vorsicht mit solchen Instrumenten. Äh, bei der Partei, die Heimat, ist es allerdings absolut angemessen, ihnen das Geld zu streichen. Ja, ich und ich hatte... persönlich finde, man hätte sie damals auch einfach verbieten sollen, aber gut.
0: Ja, da hat selbst die Namensänderung nichts, ge ähm, Nein. nichts gebracht.
1: Nein, und auch das hübsche neue Design äh, hat nichts gebracht. Übrigens ja. viel weniger Rot und so. Also viel weniger Schwarz-Weiß-Rot ist jetzt so, 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 so ein... So braun. ein Alles braun. Ja, so, so ein Ocker mit Weiß und Schwarz. Ja. Vielleicht ist es auch ein Farbcode für irgendwas. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, und man sieht ganz äh, groß äh, Frank Franz. Oder Franz Frank. Ich weiß nicht mehr wie er heißt. Genau, aber gegen ihn läuft ja auch ein Parteiausschlussverfahren in seinem eigenen Landesverband. Stimmt, ähm, das aber, das noch <lacht> aber nicht jetzt, ich glaube, das, äh, da hat die, die, die Heimat äh, genug Aufmerksamkeit jetzt bekommen, aber danke für die Aufarbeitung, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen ja schon relativ lang. Sollen wir noch mal ganz schnell eine kleine Runde durch Deutschland machen und gucken, was für ein paar Ländern passiert ist? Ganz schnell, ich verspreche es ich mache es ganz schnell. Ja, da wird genickt, ja. Leg los, springen wir, leg los. Ja, springen wir nach Bayern gegen den AfD-Landesvorsitzenden Stefan Brotzka äh, wurde es ein Strafverfahren äh, ermöglicht, weil seine Immunität aufgehoben wurde vom Bundestag. Ähm, nämlich ähm, wahrscheinlich lag es daran, dass er angezeugt wurde von niemand anderem als Markus Söder. Ähm, weil äh, Brodschka, äh, er hat ihn äh, wegen Beleidigung angezeigt, weil Brodschka hat beim politischen Aschermittwoch äh, Söder als Landesverräter und als Södolf bezeichnet. Genau. Und ähm, ja, so Arzt. <lacht> <lacht> ja, Und Brotke sagt nur dazu, er wirft der Bundestag eine Instrumentalisierung der Justiz vor. Ähm, ich weiß gar nicht, die haben ja nur seine Immunität aufgehoben. Also nicht so dass äh, ja, äh, die haben ja nicht das Verfahren eingeleitet. Es herrscht keinerlei Bewusstsein mehr dafür, dass die Immunität der Abgeordneten dazu ersonnen wurde um diesen die freie politische Rede zu ermöglichen, ohne dabei jedes Wort in äußerster Vorsicht abwägen zu müssen. Stimmt das, Herr Jurist?
1: Naja, also natürlich ist es auch da wieder so, man muss vorsichtig sein, damit ähm, da zu sehr, zu, sehr, zu sehr drauf zu hauen. Und ich meine, gerade bei Aussagen, die im Parlament getroffen werden, gilt das, gilt das erst recht, aber bei der arscher das, das war das ja, war ja nicht im Landtag, oder?
0: Nein, das ist ja also, auf dem das, im Volksfest, im ja, Festzelt.
1: Das ist, ja, das ist ja irgendwo draußen so. Und das ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Für die gleiche Aussage im Landtag wäre ihm das ja nicht passiert. Ähm, und man weiß ja auch, dass man Leute nicht beleidigen darf. Also ich meine, warum, warum sollte die Immunität ist ja auch nicht dafür da, einen generellen Strafrechtsbann auf alles, was Abgeordnete so machen könnten, äh, zu, zu setzen. Und deswegen, nee, dafür ist sie nicht da. Sie ist nicht dafür da, dass er jetzt durch die Gegend laufen darf und jeden nach Belieben beleidigen. Ich kann mich ja auch nicht zum Abgeordneten wählen lassen, dann äh, durch die Straßen laufen und jeden anderen, der im Bundestag sitzt, als Hurensohn bezeichnen und mich dann wundern, wenn ich dafür irgendwie angezeigt werde. Und ja, wenn ich Söder mit Hitler vergleiche, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass der Söder das nicht so knorke findet.
0: Genau, und Pro äh, Protschka sagt aber zur Anzeige, er zeigt sich über die Anzeige Söders nicht überrascht und findet, dass Söder diese Majestätsbeleidigung, wie er sie nennt, unsportlich nehmen würde. Tja, naja, also ich weiß nicht, ob, in, ob das jetzt so unspannlich ist, dass ein äh, deutscher Ministerpräsident sich jetzt nicht einfach so mit Hitler vergleichen lässt. <lacht> und ja, und ich
1: meine, der politische Mittwoch war ja mal da, dazu gedacht, dass man äh, ein bisschen feinsinnig, äh, aber also derb, aber auch mal aber trotzdem mit feinsinnigem Humor äh, vorgeht und halt nicht so, 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 so Herr Söder wie Hitler. Also ja, toll. Toll, so. voll, voll der geile Gag.
0: Ja, da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Dann hopfen, hopsen, hopsen wir nach Sachsen-Anhalt. Okay, das ist eigentlich fast ein längeres Thema. Aber wir machen schnell. Nämlich, äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nämlich, es gibt nicht nur jetzt einen AfD-Landrat, sondern jetzt auch den ersten AfD-Bürgermeister. Äh, es gab ja schon mal davor jemanden, aber es war jemand, der, glaube ich, von der CDU zur AfD gewechselt ist. Aber es wurde zum ersten Mal ein AfD-Bürgermeister zum Bürgermeister gewählt, nämlich Hannes Loth in der Stadt Ragun-Jesnitz. Ja, mit 10.000 EinwohnerInnen und dort äh, erhielt er 51 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang und genau äh, gewann so jetzt die Wahl. Jetzt hat die AfD auch äh, ihren ersten Bürgermeister. Die komplette Parteioberen äh, äh, waren dann auch da, als er gewählt wurde. Was spannend ist bei Hannes Loth ist, äh, also er ist jetzt nicht, ähm, genau, ich meine Sachsen-Anhalt, das ist ja auch äh, rechtsextremer Haufen, äh, der, die AfD-Fraktion. Was aber sehr spannend war, war, was äh, der, der ähm, MDR rausgefunden hat, ähm, genau, dass äh, er gleichzeitig äh, Demos gegen die Corona-Politik äh, oder äh, angemeldet hat äh, und gleichzeitig... Äh, für ein corona test betrieben hat, indem er zwischen 80.000 und 120.000 Euro äh, brutto Euro brutto im Jahr verdient hat, zusätzlich zu seiner Abgeordneten dediziert. Coole Geschichte. Ja, ist... <lacht> clever, clever halt, ja. <lacht> also das ist, das ist einfach so krass wie, ja.
1: Ja, sehr viel Prinzip steckt da nicht dahinter.
0: Genau. Ähm. Ja, genau. Und der ist jetzt Bürgermeister. Man muss aber auch sagen, also ähm, ich habe mir den Tag danach, ich habe es dir glaube auch geschickt, äh, von, von der Welt der Nachrichtenzeit, also Weltnachrichtensender, ein Interview mit ihm gezeigt und dachte nur so, meine Güte, wie, wie, wie krass kann man denn bitte jemanden inszenieren? Ähm, da schaltet sozusagen, wird dann sozusagen live nach Rag und Jasnitz äh, geschaltet zum Reporter. Und der redet erstmal so ein bisschen und im Hintergrund sieht man, wie Hannes Loth äh, im, in, in einem Blaumann seine Plakate abhängt, so ein riesen Plakat. und äh, und dann der Reporter sagt, oh, fragen wir doch den Kandidaten doch einfach selber, dreht sich um und <lacht> dass sich der sozusagen in diesem Beitrag erstmal eine Minute lang als Mann des Volkes, als äh, schaffender Handwerker, als Ar <lacht> inszenieren dürfte, also also Welt absolut Gacker. Genau, aber ja, bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Also jetzt, ja, wir haben ja gemeint, ich war jetzt nicht überrascht, dass jetzt nach dem Landrat jetzt das nächste Amt geworden wird. Wir müssen damit wahrscheinlich auch umgehen, dass jetzt wahrscheinlich noch welche dazukommen, aber ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten. So, in Sachsen-Anhalt allgemein vielleicht äh, äh, gibt es ähm, heftige Koalitionsstreitigkeiten, wobei, kommt das besprechen wir in der nächsten Folge, äh, können wir vielleicht nochmal darüber sprechen, dass, da, äh, dass es da richtig Ärger gibt. Äh, und zum Abschluss nochmal AfD Saarland. Ähm, ähm, wir klären nämlich darüber auf, äh, oder es kommen jetzt Sachen ans Licht äh, über die Listenaufstellung damals. Wir haben ja gemeint, die, wie oft haben die Listen aufgestellt damals? Ich weiß gar nicht mehr, zwei oder dreimal äh, für ja. ihre Landtagswahl. Und ja,
1: ja. war kompliziert.
0: Genau, es gibt jetzt zwei Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Fraktionschef äh, äh, Josef Dörr. Der, die 84-jährige graue Eminenz der äh, AfD sah. Und ähm, es geht nämlich darum, dass er äh, damals ja bei der ersten Listenausstellung gegen seinen parteiinternen Widersacher, ich glaube, der war Generalsekretär der Partei, Rena Selzer, äh, verloren hat, äh, die Wahl zum Spitzenkandidaten im Wahlkreis Saarbrücken. Und er äh, aber ihn damals angezeigt hat, äh, und äh, diese Anzeige oder die, dass das ausgelöst hat, dass es nochmal eine zweite dass das wiederholt wurde, da, da ging es um eine Falschaussage oder wurde jetzt von Seltzer wegen einer Falschaussage angeschuldigt, nämlich Dörr hat Seltzer angezeigt, weil er sich den Diebstahl schuldig gemacht haben soll, denn Seltzer soll Möbiliar rund ein Dutzend Blaustühle aus der AfD-Landtagsfraktion entwendet haben und in die Räume der AfD-Fraktion des Regionalverbands Saarbrücken gebracht haben, dessen Vorsitzender, der Sohn von Josef Dörr, Michel Dörr ist. Und deswegen hat er ihn angezeigt und seltsam nur gemeint, dass das mit Dörr abgesprochen wäre, dass er die Stühle von A nach B fährt. Und äh, deswegen äh, gibt es jetzt ein Verfahren wegen Dörr, wegen falscher Anschuldigung. Wow. <lacht> genau, also die das... die Saarflähe Sa ist einfach geil. <lacht> genau. Ähm, ja, der und... kann so immer
1: so eine Soap drüber drehen, das wäre ganz cool.
0: Auf dieser, ja. Das ist, äh, Genau. Das war es zur AfD. -Sah. Ich würde sagen, äh, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde gesprochen. Ich glaube, das reicht dann, oder? Wir können...
1: Ja, ja, ich glaube, das reicht.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, macht's gut. War, äh, ich fand es eine interessante Folge. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao.